0: Thomas Feser-Fremde. Das hier ist Portraits. der Podcast von Madrex-Fans für Madrex-Fans.
1: Und auch ein herzliches Thomas Feser von mir. Schon der zweite Podrex mit einem neuen Autor im aktuellen Zyklus unserer Lieblingsserie. Ich werde verrückt! Yay! Heute nutze ich die Gelegenheit, um einmal mit Lara Möller über unterschiedliche Themen zu sprechen. Zum Beispiel, warum es gar nichts für sie ist, Vollzeitautoren zu sein was sie inspiriert, wie die Zusammenarbeit mit ihren Rolf Hüll gestartet hat und wie sie so ablief. Und außerdem habe ich alle, aber auch wirklich alle Autoren beleidigt. Vielleicht. Aber bevor wir ins Interview starten, hören wir erstmal wie gewohnt in die Hausmeisterei von Holger rein.
0: Hallo liebe Lesenden und natürlich Hörenden. Ich möchte diese Hausmeisterei beginnen mit einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, aber eigentlich nicht hierher gehört. Zumindest haben wir das hier noch nie behandelt. Zum Glück lässt mir Tanja bei der Themenauswahl so richtig freie Hand und deshalb habe ich mich dazu entschieden, diesen kleinen Aufruf zu machen. Schreibt mehr Leserbriefe. Bitte. Wirklich. Unserem Lieblingsredakteur Matt Mike sind die Leserbriefe ausgegangen und nun werden nur noch Texte abgedruckt, die wir internetaffinen Menschen auch so schon aus dem Netz kennen. Für mich zerstört das ein sehr altes Ritual, denn bisher war ich immer so neugierig auf die Leserseite, dass ich sie gleich als erstes nach dem Kauf des neuen Heftes gelesen habe. Also wirklich nochmal hier meine Bitte, schreibt mir Leserbriefe, damit die Leserseite auch weiterhin funktionieren kann überhaupt. Das ist übrigens die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, denn zuletzt gab es auf der Leserseite von Matrix immer mehr Briefe, die ich eher als Hörerbriefe ansehe, also Briefe, in denen direkten Bezug auf die aktuellen Hörbücher genommen wird. Meine Idee wäre es nun, die Briefe, in denen Mike gezielt auf die Hörbücher angesprochen wird, in einer Eardrax-Sonderfolge einzusprechen und ebenfalls als Audio auf YouTube zu veröffentlichen. Dann natürlich mit unserer Anmerkung oder mit unserer Antwort aus dem Eardrakes Team zusammen. Etwas ganz ähnliches hatten wir schon mal gemacht mit der LKS von Bahn 16, müsste das gewesen sein. Leider gab es nur genau eine Rückmeldung in den Kommentaren auf YouTube damals. Und über andere Kanäle erreichte uns eigentlich so gar nichts zu dem Thema. Wir haben das Experiment deshalb einfach wieder aufgegeben. Vielleicht können wir das aber mit der aktuellen Leserseite oder mit aktuellen zukünftigen Leserseiten so machen und dazu nur die Briefe nutzen, die sich thematisch auch wirklich um die Hörbücher drehen. Was meint ihr dazu? Sollen wir das so machen? Wie sollte so ein Format nach euren Wünschen aussehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, meldet euch im Forum auf Tanjas Blog oder schickt uns eine E-Mail an info Gleiches gilt auch, wenn ihr euch mal als Sprecher bei uns versuchen wollt. Wir haben für das EarDrax-Projekt inzwischen Skripte bis einschließlich Band 30 fällt. Aktuell wird der Doppelband 25 und 26 eingesprochen und wir suchen gerade für den zweiten Teil noch viel unterschiedliche Stimmen. Traut euch gerne, wenn ihr das Projekt unterstützen wollt und meldet euch bei uns im Forum. Da tummeln sich ein paar Gleichgesinnte, die gerne eure Fragen beantworten werden. Ja, kommen wir zu den News aus dem Madrexicon. Ich habe mir mal erlaubt, einen kleinen Madrexicon-Sprint auszurufen. Entwickler werden sofort merken, dass ich mir da einen Begriff aus Scrum, einer Projektmanagement-Methode aus der Informatik ausgeliehen habe. Ich meine damit, auf das Madrexicon bezogen, das Setzen eines kleinen erreichbaren Ziels, das wir gemeinschaftlich angehen und auf das wir alle Ressourcen konzentrieren. Und für diesen ersten Versuch eines Sprints im Medrexicon würde ich gerne den Artikel am Raka sowie alle in der ersten Ebene, also direkt verlinkten Artikel, ausbauen. So, dass sie vollständig sind, dafür haben wir inzwischen ein tolles Recherchetool. und damit sie schön anzusehen sind, also natürlich ordentlich strukturiert, alle ihre Informationen dem Leser anbieten. Da ich gerne versucht bin, mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn ich so etwas schon anzähle habe ich auch gleich mal vorgelegt und den zentralen Amraka-Artikel einige wichtige Infos aus Hardcover 30 hinzugefügt. Auch Marco, unser aktuell fleißigster Archivar, äh, Matt äh, hat schon ordentlich dazu beigetragen und viele Informationen aus dem Zeitsprungzyklus erkennt. Wisst ihr noch Einzelheiten über die wenigen Besuche Metz in Amraka? Seid ihr vielleicht gerade mit dem Lesen alter Bände in Amraka unterwegs? Vielleicht mit dem Archivar Samuga und Arula gemeinsam? Wollt ihr die gerade entstehenden Artikel mit Grafiken anreichern? Oder wollt ihr im Nachgang mal drüber lesen und Tippfehler korrigieren? Wir würden uns freuen über jede Unterstützung. Und ganz nebenbei freuen sich auch die Autoren sehr, denn wie schon bei dem Fantreffen dieses Jahr im Mai bekannt wurde, wird es im neuen Zyklus hauptsächlich um den bisher sehr wenig besuchten Kontinent Amraka gehen. Und mit so einem kurzen Sprint können wir dazu beitragen, dass sich dieser Zyklus auch sehr gut in den Kanon der Serie einfügen wird. In den verschiedenen Interviews, die Tanja mit den Autoren geführt hat, wurde ja immer klar herausgestellt, dass das Madrexicon die Nummer 1 bei der Recherche für Madrex-Themen ist. Das bestätigen immer wieder Autoren. Mal von nächtlichen Anrufen bei Mad Mike abgesehen, aber den wollen die Autoren ja auch nicht immer stören in seinem Terratzenkeller des Verlags. Die Idee, einen OMXFC, einen offiziellen Madrex-Fanclub, zu gründen, nimmt inzwischen auch weitere Gestalt an. Manche Ideen wurden schon kontrovers diskutiert, zum Beispiel die Höhe und Gestaltung des Mitgliedsbeitrags. Unter anderem ist ein fester Mitgliedsbeitrag von 12 Euro pro Jahresmitgliedschaft sowie eine flexible Beitragsgestaltung, bei der jeder so viel gibt, wie er für ein Jahr geben kann oder für angemessen hält, aber mindestens einen Euro, einen symbolischen Euro quasi, vorgesehen und vorgeschlagen. Diese Satzung ist natürlich noch nicht bestätigt und noch nicht angenommen, die wollen wir dann im Mai verabschieden bei der Gründung. Aber jetzt gilt es erstmal diese Satzung auszuarbeiten und wir sind da interessiert an euren Ideen und Vorschlägen. Auch hier kommt ins Medrexicon oder ins Forum, da gibt es alle Infos zum Thema OMXFC, was für eine schreckliche Abkürzung. Ist. Ja, der OMXFC hat dort sogar einen eigenen Bereich bekommen, also in, äh, im Forum von Tanjas Blog. Das sollten vielleicht jetzt schon alle kennen, da wird sich immer mehr ausgetauscht. Unter anderem hat auch äh, eine Frage dort Platz gefunden, die von Ian Rolf Hill an die Leser von Madrax gestellt wurden. Ja, Dankeschön an Tanja für dieses tolle Forum, aber auch dafür, dass ich wieder ein bisschen Redezeit hier bekommen habe. Und damit zurück zu dir. Wudan zum Gruße.
1: Danke, Holger. Ja, das sind ein paar Themen, über die wir auf jeden Fall mal gemeinsam diskutieren sollten. Wie bereits erwähnt, auf blog.medrexicon.de ist ein Forum, da ist Platz. Unten in den Kommentaren ist Platz. Im Medrexicon, riesig viel Platz auf den Diskussionsseiten. Also, keine Angst vom leeren Blatt, auf geht's zum Schreiben. Aber erst diesen Podcast zu Ende hören. Also, viel Spaß mit dem Interview. Weil besonders viel über dich bekannt ist ja nicht. Also nee. zumindest nicht in der Madrex-Blase. Deswegen, nee. liebe Lara, ähm, <lacht> ich würde dich gerne bitten, dich einleitend unseren Zuhörenden einmal vorzustellen. Denn aus dem madrex fanuniversum also dem madrex universum wie wir es nennen, mhm. kennt dich, glaube ich, kaum einer. Nee,
2: also da kennt mich noch gar keiner. Da bin ich jetzt ganz frisch dazugekommen. Äh, ja, um mich vorzustellen, ja. Ich heiße Lara Möller, bin geboren am 31.10.1978 im wunderschönen Hamburg. Ähm, wohne auch immer noch, obwohl ich trotz äh, ja, reger Reise um die ganze Welt irgendwie viele verschiedene Orte gesehen habe, ähm, bin ich immer wieder zurück in Hamburg gelandet und an der Stadt hängt echt mein Herz. Und ähm, das merkt man ein bisschen auch daran, ich, ich bin in den Krimis eigentlich zu Hause. Also Matrax ist für mich total neu. Und ich schreibe jetzt seit ein paar Jahren Krimis und eben auch Hamburg-Krimis äh, über einen Privatdetektiv. Und da kann ich halt so meine Liebe zu meiner Stadt so voll rauslassen. Und ähm, ja, als äh, Hintergrund so von der Ausbildung her, ich bin gelernte Schifffahrtskauffrau. Das ist ein sehr hanse -spezifischer Beruf, den gibt es halt in den Hansestädten. Und ähm, was ich da mache, ist äh, kurz gesagt die Verschiffung von Flüssigchemie in Tankschiffen. Also das ist jetzt die absolut ganz gekürzte Version dessen, was ich tue, den lieben langen Tag. Ähm, ja, ansonsten mache ich viel Sport, ich reise viel, bin viel unterwegs, gehe viel zu Konzerten, halt vornehmlich Hardrock und Metal, weil ich bin so ein kleiner Metalhead. Das ist auch so meine andere Leidenschaft. Ähm, ja, das ist so.
1: In aller Kürze erstmal zu mir. Na, dann schauen wir mal, was wir noch aus dir rausbekommen im Laufe mhm. des Podcasts. Ähm, jetzt habe ich aber mal zuerst eine Frage. Und zwar, ich habe was auf deiner Webseite gefunden. Und zwar steht da, ich zitiere, von einer mittelalterlichen, rechtszahmen Fantasiewelt in eine dreckige, gewalttätige Zukunftsversion unserer Welt. Ich war fasziniert von diesem neuen Universum sonst findet man Magier, Drachen, Zwerge und andere Fantasiegestalten, neben Menschen, die ihre Körper mit künstlich gezüchteten Organen und Gliedmaßen verbessern lassen und sich mit Metall vollstopfen, bis sie aussehen und handeln wie Wolverine. Oh. Gut, Drachen gibt es meiner Meinung nach noch nicht bei Rex. Da müsste man das madrax noch nochmal genauer befragen. Aber jetzt erklär mir doch mal bitte, wenn du das liebst, warum bist du jetzt erst auf Rex gekommen? <lacht> <lacht> ähm...
2: Ich habe eine kleine Matrix-Historie mit Ian rolf ähm, Wir haben uns damals kennengelernt, äh, da hat er noch für ein Online-Magazin äh, Schriftsteller interviewt zu Büchern. Und ich hatte damals zum ersten Mal, damals Detroit Undercover hieß er noch, rausgebracht, ein Thriller. Und da hat er mich äh, interviewt. Und ähm, wir sind irgendwie locker in Kontakt geblieben. Und er hat das erste Mal, glaube ich, vor drei Jahren gefragt, ob ich nicht aufgrund meines Rollenspiel-Hintergrundes irgendwie auch Lust hätte, mit Matratz was zu machen. Und meine erste Reaktion war halt so, habe ich noch nie gehört, habe ich keine Ahnung, was soll das sein? Klingt irgendwie komisch, kann ich mir nichts darunter vorstellen, habe ich auch gar keine Zeit. Ja. Ich, ich steckte damals halt mitten im nächsten Buchen und habe dann gesagt, du, grundsätzlich finde ich es interessant, aber ich kann es halt als Vollzeitarbeitende momentan nicht abbilden. Um, dann ging ein Jahr in, ins Land. Und ein Jahr später irgendwann so roundabout äh, fragte er nochmal, du, wie sieht es übrigens aus? Hast du mal drüber nachgedacht? Vielleicht doch mal doch irgendwas zu machen, so mit Matrax. Und dann dachte ich, ich stecke jetzt gerade im nächsten Buch mittendrin und mit meiner Vollzeitstelle. Und ich habe gar keine Zeit. Und ich kann mich da auch gar nicht einarbeiten. Das ist ein Riesenuniversum, oh Gott. Und ähm, nee, und letztes Jahr hat er dann zum dritten Mal gefragt. Und da dachte ich so, also wenn er schon dreimal fragt, es ist es ich fühle mich enorm geschmeichelt und einfach, dann muss er auch denken, dass es total gut zu mir passt und überhaupt. Habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt so gerade eine Lücke zwischen zwei Büchern, ich guck mal rein. Habe angefangen zu lesen, war völlig erschlagen, hatte totale Angst, das kann ich nicht, das gibt schon seit 20 Jahren, das ist, wie soll ich da einsteigen als jemand, der nichts weiß vom Matrax. Ähm, wie soll ich in dieses Universum einsteigen und das nicht völlig verreißen und, und überhaupt da einen Zugang finden? Ähm, und dann hat äh, er mir seine Hilfe zugesichert und äh, ja, Mike von Lübber hat auch gesagt, er unterstützt mich und die haben dann zu zweit halt gesagt, beide fangen an zu lesen, recherchieren ein bisschen, wir helfen dir bei allem und ähm, das war unheimlich toll. Äh, dass sie mir so ihre Unterstützung zugesagt haben. Und dann habe ich halt angefangen, mich einzulesen und gesagt: Okay, ich kann es mir vorstellen. Und dann ging es halt los mit, äh, in welcher Art und Weise ich reinkommen kann in diese Serie. Und da also habe ich von Anfang an gesagt: Der Zyklus ist mitten am Laufen. Entweder zum neuen Zyklus oder mit so einem Einzelheft. zum so einem Standalone. Das mit dem Zyklus an sich nicht so viel zu tun hat. Dann damit ich quasi nicht irgendwo reingrätschen rein muss, was schon läuft. Ähm, fanden alle dann gut und dann hat das im letzten Zyklus nicht mehr geklappt und aber in diesem und dann kam irgendwann ja, äh, Mike um die Ecke und sagte, er hätte da eine Idee, denn sie wollen jemanden zurückbringen ins äh, Matrax-Universum, den sie irgendwann mal rausgebeamt haben in eine Parallelwelt und ähm, das wäre ja was. Und so, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich gesagt, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, und das sollte ein Romanheft sein, das ich mir mit Ian Rolf Hill dann teile. Und äh, am Ende des Tages wurde es aber aufgrund des Umfangs ähm, auf einmal ein Zweiteiler. Ups. <lacht> Ups. habe ich dann auch gedacht, oh Gott, und wie schaffe ich das? Neben der Vollzeit und mit Reinlesen hm. und mit meinen Krimis. Und dieses Jahr läuft bei mir halt mit zehn anderen Büchern auch unglaublich viel. Ich habe immer nur Alarm mit
1: hier was machen, da was machen. Ähm, aber es hat geklappt. Ich bin sehr gespannt, aber nach allem, was ich da raushöre, erwarten wir quasi etwas Monster der Woche geartetes als Zweiteiler, <lacht> würde ich mal fast sagen, oder?
2: Ähm also es ist schon
1: in sich geschlossener, oder greift, greift hier viel der Handlungsfäden auf, die wir in diesem Zyklus durchstanden haben? Ähm, gar nicht. Also es wird komplett in der
2: Parallelwelt ähm, spielen, in die Rolfan, also seine Welt, wo er zurückgegangen ist. Und das ist einfach seine Reise zurück ähm, und, und was er da an Abenteuern erlebt, weil er kommt ja zurück in die Welt und die Damuren sind noch da und sie sind dabei, die ganze Welt platt zu machen und äh, die ganzen Menschen äh, also alle zu meucheln und es herrscht Krieg und da kommt er ja zurück. Und da greifen wir die Story auf. Und dann eben seinen Weg zusammen mit, mit einem weiblichen Charakter, ähm, der auf meinem Mist gewachsen ist ähm, und der auch sehr viel mehr Raum gekriegt hat, als ich es dachte und auch gehofft hatte. Ähm, und da ist halt eigentlich die Reise von den beiden, wie sie ihre Abenteuer da bestehen und am Ende,
1: ja, passieren da gewisse Dinge.
2: Es ist halt schwierig, wie viel darf ich verraten und wie viel nicht? Ja,
1: ähm. natürlich, natürlich, ja. ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, ihr schreibt die Dinge ja eine ganze Weile im Voraus, ne?
2: Ja, also
1: gerade ich habe irrsinnig viel Vorlauf ähm,
2: und das war auch meine Bedingung halt äh, an Mike, ähm, dadurch, dass ich eben Vollzeit arbeite und meine Projekte nebenbei habe und jetzt ähm, dadurch, dass ich im letzten Jahr den Verlag gewechselt habe, in diesem Jahr ähm, drei Bücher von mir neu erschienen sind plus ähm, ein, ein neues Buch jetzt äh, Anfang Oktober erscheint. Also dieses Jahr sind von mir quasi vier Bücher nochmal rausgekommen mit Marketing, mit PR, mit, mit Interviews, mit, mit Tralala, ne, dass ich einfach unglaublich viel zu tun hatte und meine Bedingung war, ich brauche viel, viel Vorlauf. Und ich habe ähm, zwei Monate vor Abgabetermin habe ich angefangen zu schreiben an dem ersten Romanheft. Und das ist schon eine ganze Ecke mehr Vorlauf, als eigentlich andere Autoren haben. Aber das anders kann hm. ich es nicht abbilden. Hm.
1: Wie, wie war das für dich? Ähm, wenn du jetzt sagst, es geht es bleibt komplett in der Parallelwelt, mhm. hast du dich da hauptsächlich aus dem für die Recherche verlassen? Oder hast du dir so ein paar Hefte zur Hand genommen oder Exposés gelesen? Oder wie lief das für dich ab? Wenn du jetzt sagst, zwei Monate im Voraus, das ist ja echt... Also ich denke mir, so zwei Monate für ein Romanheften, das klingt jetzt nicht viel. <lacht> Aber wahrscheinlich, es gibt ja auch Autoren, die schreiben so ein Ding in einer Woche, ne?
2: Äh, ja, Ian Reuffel ist der Experte in Ich hau sowas in vier Tagen raus. Der ist halt auch obruflich, also was der für einen Output ja. hat, das ist sowieso der Hammer. Ähm, und für mich war es halt zwei Monate dann mit dem reinen Schreiben. Aber davor habe ich halt, ich wusste seit letzten November etwa, dass ich ein Heft schreiben werde. Damals war es noch mhm. ein Heft. Und da habe ich angefangen, mich einzulesen in die Welt. Und ich habe von, ähm, von Mike dann diverse Rolfern-Romane ähm, gekriegt, äh, auch von, von Ian Rolf Hild, der hat mir einige auch noch geschickt, einfach um das Wichtigste überhaupt über Rolfern zu wissen. Weil an sich äh, war es so, dass ich ihn auch schreiben sollte, ähm, vornehmlich. Mhm. Und dass es ein Einzelband für mich sein sollte. Und ich habe angefangen zu recherchieren und äh, das Matraxikon, das war ähm, meine Rettung, weil da kann man wirklich alles nachschlagen. Also das Albernste von wie heißt eine Kartoffel oder wie heißt das Schwein oder ähm, was ist Ruland ähm, oder ähm, also all diese Namen und all die Gegebenheiten und die Charaktere und wie sieht Rolfan überhaupt aus. Ähm, ich habe unglaublich viel danach recherchiert, äh, einfach um, um auch die Tierwelt zu kennen und, und wie gewisse, was für Eigenschaften haben gewisse Tiere, was gibt es an Monstern und tralala. Also ich habe drei Monate, bevor ich angefangen habe zu schreiben,
1: habe ich wirklich recherchiert und gelesen und gelesen. Wow. Ja. Also das, das hört sich nach zum einen viel Arbeit an, aber für mich als Fan hört sich das danach an, als wenn da jemand sich sehr gut darauf vorbereitet hat und nicht uns einfach irgendwas hinwirft und sagt, hier. Ja, ich hatte unglaublich, ähm, wirklich unglaublich Angst und
2: Respekt vor der ganzen Sache, dass ich das einfach nicht gut hinkriege und weil ich weiß, dass Madrax sehr, sehr äh, große Fans hat und eben auch Leute hat, die, die auch einen gewissen Standard gewohnt sind und einfach auch, die wollen unterhalten werden und es soll auch korrekt sein und es soll Spaß machen beim Lesen und das war auch ein Grund, warum ich jetzt erst äh, so später dann zugesagt habe, das tatsächlich zu machen, weil ich einen irrsinnigen Respekt hatte vor dieser Serie.
1: Schön zu hören, aber ich kann dich gleich vorweg beruhigen, wir sind hier nicht bei Perry Roden, wir sind die nette Fan-Community. Also ich brauche noch ein bisschen Nachsicht, äh, aber ich hoffe, die kriegen ja. ich auch. Für, für ein Erstlingswerk, also ich bin mal sehr gespannt, ähm, dieses Jahr, in diesem Zyklus hat ja schon Michael Edelbrock äh, ein ziemlich fettes Brett vorgelegt, muss ich mal sagen. Mhm. Ein Roman, an dem ich auch sehr viel Spaß hatte und auch ziemlich viele andere Fans, wie ich gesehen habe, aber... Ich weiß ja, du bist schon fertig. Das heißt, es macht dir jetzt keinen Druck mehr. <lacht> wenn Nein. ich dir das jetzt erzähle. Ähm, der hat ja schon ganz gut vorgelegt. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin einfach nur froh, dass noch mehr Autoren ins Team kommen. Nichts gegen ihren Rollfilm. Ich mag ihn wirklich gerne. Ich mag ihn lesen, auch wenn ich dafür länger brauche. Und ich mag ihn auch gerne als Mensch, als Autor. Mhm. Aber es tut der Serie gut, wenn da Abwechslung reinkommt. Und da hoffe ich, dass wir mit dir Vielleicht jemanden da haben, der vielleicht doch nicht nur Gastautor wird? Denn äh. du hast zwar auf deiner Webseite geschrieben, <lacht> Gastautor, aber dann gab es vor zwei Wochen so einen Insta-Post, Geschäftsreise zum Dom. Hm. Das war reiner Zufall. Das war wirklich Zufall, ähm, dass
2: ich nach Köln dann gefahren bin, geschäftlich, um da Kunden zu besuchen. Und ähm, ich hatte am zweiten Tag morgens Zeit und dann stehe ich vom Kölner Dom und denke: Okay, Moment, das Cover vom ersten Romanheft und gehe um den Dom rum und sehe tatsächlich dieses Ding, auf dem ein Charakter auf diesem Cover dann, also, also, ne, diese Statuen dann, okay, das muss ich fotografieren, das ist gerade der Hammer, also irgendwie, ich hatte so einen Gänsehauten-Moment, deswegen musste ich es direkt posten und, ja, ich verrate an dieser Stelle, ich bin gerade bei einem Kapitelexposé für einen weiteren Roman im neuen Zyklus.
1: Uh. Oh, ich freue mich, so. <lacht> freu mich so, ich will gar nicht, nicht mehr die Geschichte wissen oder irgendwas, ich will da gar nicht, ich brauche das alles gar nicht vorweg, ich freue mich nur darauf, dass wir noch mehr neue Autoren organisiert bekommen haben durch Mike und dass das vorangeht, nachdem wir, wir ja wahrscheinlich äh, Sascha Wennemann an Peri Rodan verloren haben. Hm. Äh, an Atlantis, der wird ja wohl beim nächsten Teil auch wieder mit dabei sein. Der ist ja auch schon zugesagt worden. Die nächste Miniserie, auch unter der Leitung von Ben Calvin Harry, den wir ja auch schon dahin verloren haben. Ja. Und ich weiß nicht, wie das mit Tanja Bruske gut laufen wird. Aber das ist... Also neue Autoren können wir immer gut gebrauchen hier bei Madrex.
2: Ich möchte auch dabei bleiben. Also ich muss halt immer gucken, wie ich es mit meinen eigenen Projekten abbilden mhm. kann. Und wie gesagt, der Arbeit... Aber ähm, ich bin auch froh, dass ich jetzt schon äh, am nächsten Kapitel-Exposé sitze, weil für mich ist es halt so dieses, hallo Leute, ich habe nicht nur so als Gastautor zwei Romanhefte, wo ich Co-Autorin bin, denn das ist jetzt halt auch ein einzelner Roman für mich, also den ich alleine schreibe. Und das, ich finde es gut, dass es so schnell hinterherkommt, weil das ist auch so ein bisschen so ein Zeichen, Leute, ich mache nicht nur einmal Hallo und bin dann wieder weg, sondern ich möchte wirklich dabei bleiben, weil es mir Spaß macht.
1: Yay! Jetzt sind wir ein bisschen davon abgekommen und eigentlich wollte ich noch mit dir darüber reden, wie viel von dir in deinen Romanfiguren steckt. Denn mir ist ein gewisser Alec Boyd aufgefallen, der irgendwie eine, eine ziemlich große Figur war gefühlt. Also in dem, was ich metamäßig rezipiert habe. Ich habe jetzt ja. kein ich bin leider zeitlich nicht in der Lage gewesen, einen, äh, einen deiner Romane vollständig zu lesen. Ich habe einiges von deiner Lyrik gelesen, ganz spannend. Auch die älteren Werke so? Ich, okay. Also, dass man das so veröffentlicht, einfach so? Ich dachte, da gibt man irgendwie so ein Gedichtsband raus oder so. Nee, macht man das neuerdings so einfach? Ich habe so
2: gemacht. Also es ist halt, ähm, wenn es schwierig ist, eines rauszubringen bei Verlagen, sind es Gedichtbände. Also äh, okay. es gibt wenige Verlage, die sowas überhaupt machen. Weil das ist halt... Ähm, da muss man schon ganz großer sein, da muss man schon daherkommen und ein Format haben vom Rilke äh, hm. oder, oder damit da im Verlag überhaupt Interesse hat, weil es verkauft sich zu wenig. Und das sind halt alles Geschichten, die habe ich geschrieben, äh, als ich äh, Teenager war, äh, äh, in der Pubertät, unglücklich und äh, sonst was. Und äh, Also viel ist wirklich so bis Anfang 20 entstanden und dann bin ich halt umgestiegen auf die Schriftstellerei und dann also der, vorher war so meine meine Lyrik-Hochphase und das habe hm. ich irgendwann gesagt, okay, ich hau das alles raus, ich bin da auch schmerzbefreit, also ich habe da auch keine Scham, irgendwie meine meine Werke da äh, irgendwie auf meiner Website rauszuballern und ähm, weil ich stehe hinter jedem Gedicht und auch hinter den Songtexten, sind alle wunderbar und ähm, das war eine sehr kreative Zeit
1: damals. Hm. Kommt denn für dich Self-Publishing nicht in Frage? Weil äh, ich hatte jetzt auch gelesen, dass Pathfinder, also der dritte Teil deiner Shadowrun-Geschichten, äh, auch nicht mehr rauskommt, weil der Verlag ja die Serie eingestellt hat. Kommt das für dich gar nicht in Frage, dass das nochmal in die Welt kommt? Gibt es da keinen Drang? Ähm,
2: auf jeden Fall. Also bei dem dritten Teil von, von den shadowrun von der Shadowrun-Trilogie, ja. Ich habe nur das Problem, das ist alles Copyright. Also da müsste ich wirklich zum Pegasus-Verlag ah, okay. hingehen, der das veröffentlicht, weil das innerhalb dieses Rollenspiel-Universums stattgefunden hat. Ähm, ich darf es einfach nicht. Also egal, ich habe äh, auf einer Con tatsächlich damals äh, einen Menschen von Pegasus ge getroffen, der ehemals für Fanpro gearbeitet hat, wo ich ganz am Anfang diese ganzen Shadowrun-Bücher rausgebracht habe. Und der hat gesagt, ähm, sie haben jetzt Shadowrun neu wieder aufgelegt, nur sie haben kein Interesse quasi an Retro-Büchern zu dem Zeitpunkt, weil sie jetzt, weil Ash und Flint's Weg spielen halt auch äh, in äh, Shadowrun, ich weiß nicht, äh, welche Ausgabe, zwei Punkt, sonst was und die waren also schon viel weiter in der Timeline und zum damaligen Zeitpunkt hatten sie kein Interesse und ähm, deswegen
1: ist da nie was draus
2: geworden, äh, leider Gottes. Und jetzt ist, halt es ist immer das Elende.
1: Lizenzen, ne? lizenzrechtliche Fragen. Das ist, äh, ja. Und, und das ist der
2: Hinderungsgrund. Deswegen hm. ging es halt nicht. Ähm, das, obwohl ich es äh, sehr gern gemacht hätte. Gerade weil das dieser Hybrid war ja zwischen der Metal-Musik und dem Sh Shadowrun Und äh, ja, das hätte mir unheimlich viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, das werde ich immer im Herzen tragen, aber ich werde es wahrscheinlich nie machen können. Hm. Ist er denn schon fertig in der Schublade? Nee, er, ist, er war dann irgendwie halb fertig und äh, dann war es auch einfach, ähm, ja, dann habe ich es auch liegen lassen und dann kamen andere Dinge, die wo einfach auch reelle Chancen waren, da irgendwas mitzumachen. Vielleicht irgendwann, wenn ich ganz viel Zeit habe.
1: <lacht> Mal gucken. Das ist, das ist bei, den, äh, bei den Nurlesern und Nichtsschreibern: es ist der Pile of Shame, der immer größer wird. Weil das mhm. alles Sachen sind, die man nachlesen oder in deinem Fall jetzt irgendwann mal schreiben möchte. Mhm. Ja. ja. Jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich bei Alec Bolt so gestockt habe, als ich über den gelesen habe. Und zwar habe ich dich als Hamburgerin und als Schifffahrtskauffrau nicht mit Autos assoziiert.
2: Ähm, es ist sehr witzig. Ich bin ein totaler American Muscle Car Freak. Also ich liebe diese alten Ford Mustangs, mhm. die alten Camaros und so weiter. Ähm, ich habe einen Führerschein, aber ich fahre eigentlich nie Auto. Ich glaube, ich bin das, das letzte Mal richtig Auto gefahren. Da war ich in Australien. Da bin ich damals als Backpacker rumgereist für neun Monate. Das war 2008. Da hatte ich einen alten Ford. Da bin ich tatsächlich gefahren ein paar Monate. Aber ansonsten weigere ich mich, stand auf Auto zu fahren. Bin aber ein totaler Fan von diesen amerikanischen alten Autos. Und... Ich weiß nicht, dann habe ich irgendwann den Film Drive gesehen, der ja nach einem Buch dann auch gemacht wurde mit Ryan Gosling. Ähm, und das hat so gezündet und so geballert. Und da dachte ich, ich muss da irgendwas mitmachen Und das inzwischen Detroit Driver, äh, wie er heißt, ähm, ist dann das Ergebnis dieser Autoleidenschaft.
1: Das ist ja witzig. Ja, aber in Hamburg lohnt ja das Autofahren auch nicht. Also, nee, ich habe das einmal gemacht. Mm -mm. No. Nein. Nie Nein. wieder. Danach bin ich immer schön Hochbahn gefahren. Ist ja auch viel geiler, oder? In Hamburg.
2: Ja, also ich fahre Fahrrad äh, tatsächlich ganz viel, auch zur Arbeit, weil ich irgendwie 20 Minuten nur brauche. Ähm, also ich fahre oh, okay. extrem viel Fahrrad in Hamburg. Also selbst wenn ich einmal quer durch die Stadt muss, anderthalb Stunden nehme ich das Rad. Ich bin halt so ein kleiner Sportfreak. Also ich bin mhm. halt so ein, so ein bisschen, in mir wohnt ein Energizer Bunny, das dann immer sagt, bewegen, bewegen, bewegen. Ähm. Und ansonsten ja Bahn und Bus, aber ich habe noch nie ein Auto gehabt in Hamburg und tatsächlich dieser Ford, den ich mir in Australien gekauft habe, damals auch für einen Beruf, für einen Job, den ich hatte, ist das erst so ein einziges Mal, dass ich ein Auto besessen habe. Ich brauche es einfach nicht. Ich finde auch immer irgendeinen Dummen, der mich mitnimmt. <lacht> <lacht> das, und es gibt halt auch diverse Carsharing-Dienste und so ein Gedöns,
1: yeah. äh, deswegen... Ist es richtig so. Was, was einen nervt, soll man bleiben lassen. Hm. Apropos bleiben lassen, hast du denn deine vermeintliche DVD, ich würde jetzt sagen mittlerweile ja schon fast Streaming-Phase, äh, komplett überwunden oder kommt es bei dir so vor, dass du nur deine eigenen Manuskripte liest und abseits davon dich nur noch äh, quasi audiovisuell beschallen lässt oder kommt es noch dazu, dass du was, was liest abseits deiner Manuskripte?
2: Ich lese inzwischen wieder viel. Also ich habe wirklich eine Zeit lang gehabt, da ähm, war ich so fokussiert auf meine Bücher, dass mich alle anderen Bücher abgelenkt hätten, einfach aus der Story mhm. raus. Und ähm, dann ging es tatsächlich damals los, bei als ich Detroit Driver geschrieben habe, habe ich angefangen, äh, Bücher zu lesen von Craig Russell. Und er hat diese wunderbare Fortsetzungsserie ähm, von diesem Privatdetektiv in Schottland irgendwann in den 1950ern, 40ern, ich weiß das gerade nicht. Und die hat mich unglaublich inspiriert, weil die diesen hardboiled, ähm, dunklen Ton hatte, den ich brauchte. Und ich habe also hm. die ganze Zeit diese Bücher gelesen, während ich an dem Buch geschrieben habe. Und auch immer wieder von vorne und immer wieder von vorne. Und das hat mich unheimlich inspiriert. Und momentan kriege ich es echt gut hin, dass ich also neben meinen Büchern schreiben, auch tatsächlich noch lese mehr. Und das ist äh, auch sehr schön, weil es natürlich auch einen Input gibt, wie kann ich Dinge schreiben, Was kann? wie kann ich Sachen ausdrücken, was kann ich tun, was ärgert mich bei anderen Autoren, was will ich vermeiden? Also Was
1: liest du so? Was, was liegt aktuell auf deinem Nachttisch?
2: Äh, momentan bin ich wieder bei Raymond Chandler und grabe mich durch Philipp Marlowe von vorne bis hinten. Und ähm, Raymond Chandler ist wirklich... Ähm, also Wer noch am Leben, ich würde vor ihm niederknien, weil das ist der Mann, der One-Liner, der, One der, der taffen also was der für Sätze rausgehauen hat, da könnte ich teilweise einfach nur, ich feiere ihn sehr.
1: Alles notiert und natürlich auch für unsere Lesenden, äh, Hörenden, nicht Lesenden, lesen kann man uns nicht, äh, in der Infobox unten verlinkt, damit ihr auf alles Zugriff habt, was wir heute besprochen haben. Dann haben wir jetzt darüber gesprochen, was du so liest. Lass uns äh, mal darüber reden, warum du so schreibst. Du hast schon gesagt, ähm, die anderen Bücher, die du gelesen hast, haben dich in Teilen von der Tonalität und von ihrem ganzen Habitus abgeholt und inspiriert. Was inspiriert dich doch für deine Geschichten? Ich habe bei Insta gesehen, du erklärst nicht nur, worum es in deinen Romanen geht mit kurzen Videos, sondern du, du zeigst auch quasi deine Rechercheschritte, wenn du vor Ort unterwegs bist und... Äh, dir Sachen anschaust und äh, dann alle mitnimmst in deine Recherche?
2: Ja, das, das bot sich einfach an, weil das sind wie gesagt Hamburg-Krimis und ich wohne in Hamburg und wenn ich losgehe in Hamburg und, und recherchiere, früher habe ich es mit einem Camcorder noch gemacht, den ich mir extra gekauft habe, da habe ich dann tatsächlich auch äh, Sachen gefilmt und dann wirklich so meine eigenen Notizen gebrabbelt. Also ich habe unheimlich viele Camcorder-Aufnahmen, wo irgendwie bla bla, bla und äh, das Haus ist so und so hoch und hier riecht es gerade nach der Stärkefabrik irgendwo, die da ist. Und äh, es fühlt sich so an, hier zu stehen und, und, und ich fühle mich wohl oder unwohl, einfach um für mich die Atmosphäre dann der Orte auch mit aufzufangen. Und ähm, jetzt für die Neuveröffentlichung der Krimis bin ich halt nochmal losgezogen, um aktuelle Aufnahmen zu machen. Einfach um den Leuten zu zeigen, wie, wie auch meine Stadt aussieht. Und weil ich finde, wenn man dann sieht, da wohnt er oder selber hingeht, ähm, weil ich bin ein unglaublicher Fan von, ich reise in fremde Länder, um Drehorte von Filmen zu besuchen. Schon, mhm. schon ganz, ganz lange. Ähm, und dann da zu stehen, wo die entstanden sind. Und, und, und das gibt dem Ganzen nochmal so einen so Gänsehautmoment und so ein ganz so eine ganz besondere Verbindung. Und da habe ich mir gedacht, ich habe den ganzen Kram, ich hau das einfach raus und wenn es die Leute interessiert, toll, und wenn nicht, tut es auch keinem weh.
1: Deswegen hm. gibt es halt diese kurzen Videos. Was ist denn da konkret die Inspiration für dich? Also bist du an einem Ort und dieser Ort inspiriert dich zu einer Handlung, zu einer Szene, zu einer Geschichte? Oder ist es eine Geschichte, die dir einfällt, die du erklären möchtest und dann suchst du nach einem Ort? Zweiteres.
2: Also es ist,
1: ich sag mal, zu 90 Prozent ist es wirklich das Zweitere,
2: dass ich dann die Geschichte habe und denke, ich brauche so und so eine Szene, wo kann das spielen? Und ich will mich auch nicht ständig wiederholen mit irgendwelchen Örtlichkeiten. Und dann geht es wirklich los für den für den zweiten Hamburg-Krimi, bin ich äh, tagelang durch Hamburg wirklich auch gefahren, an die hinterletzten Ecken, also irg irgendwelche Hafengebiete und irgendwo rumgelaufen, wo ich dachte, hier ist kein Mensch außer mir. Also wirklich gruselige Gegenden. Ähm, von denen ich dann einige verwendet habe und andere nicht. Und, und einfach, um, um Gefühl zu kriegen, was geht wo und, und diese Stadt auch besser kennenzulernen. Und also es ist eigentlich, ich habe eine Szene und dann gehe ich auf der Suche nach einer Location. Also da bin ich, ich bin ein sehr visueller Mensch, ein sehr filmischer Mensch, deswegen schreibe ich auch unglaublich filmisch, was äh, meine Mutter zum Beispiel, die alle meine Bücher als erste lektoriert, teilweise tierisch nervt, weil sie sagt, es ist so visuell, es ist so, so viel bla, es ist halt, aber das ist so mein Stil.
1: Hm. Ich bin halt ein sehr, sehr visueller Mensch. Wie viel werden wir davon in deinem Roman, also in deinem Zweiteiler mit Ian Rolf Hill lesen? Ich meine, so ein Romanheft ist ja doch eher sehr begrenzt. Und ich glaube, das war, das war, ich glaube, entweder war das Florian selber oder Michael, der in einem der letzten Podcasts gesagt hat, ja, in so einem Romanheft ist halt einfach kein Platz für Bla. Ähm,
2: das stimmt und ich bin, ich bin jemand, der macht gerne Bla. Also ich bin, ich bin sehr ausführlich und ich bin zum Beispiel auch ausführlicher ähm, als Ian Rolf Hill jetzt, was so, ich sag mal, die emotionalen, also ich nenne es jetzt einfach mal so die Frauenszenen, wo dann eher dieses, ich setze mich mal hin und ich reflektiere, was ist eigentlich gerade passiert und was geht vor sich. Und der Hauptcharakter, also der weibliche, den ich eben hauptsächlich schreibe, äh, die macht schon einiges durch auf dieser Reise und auch wirklich emotional extrem belastende Dinge. Und dann setze ich halt auch mal hin und denkt wirklich, und die Zeit gebe ich ihr auch, einfach mal ein, zwei Seiten darüber nach, was ist gerade passiert. Und, und wie gehe ich damit um? Und nicht immer nur bum 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 visuelle Szenen. Also es, wird, es ist ein ziemliches Brett. Es, es wird visuell echt ballern. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, Ian, Rolf Hill und mir zusammen, weil wir haben sehr ähnlichen Sinn für Humor und auch einen Sinn für Action und auch einen Sinn für sehr gnadenloses Umgehen mit Charakteren und einfach dieses visuelle Brett. Und da haben wir großartig harmoniert. Deswegen, es wird schon, es wird schon ordentlich abgehen aber es gibt halt auch stille Momente und die habe, glaube ich, dann ich eher so für mich ähm, genommen als, als er, weil er ist wirklich der Rumpf aus.
1: Mm -hmm.
2: Also wirklich, der feuert alles ab, der ja. brennt alles ab, was geht.
1: Ja, das, ähm, das stimmt. Das habe ich ihm auch schon mal angekreidet im Podcast, weil er <lacht> schreibt, also... Ich lese normalerweise so zwei bis drei Zeilen auf einmal. Also so wie das gedruckt ist, dadurch, dass es halt so schmal ist. Das ne? ist mhm. halt ähm, es ist relativ einfach. Bei Florian geht das nicht. Das ist. Da funktioniert nicht. Da ist so viel Information so dicht gepackt, mhm. da einfach nur grob drüber zu lesen, wie sonst, und sich einfach nur unterhalten zu fühlen, dass da, da ist einfach Information, Information, Information. Ja. Also auch gut, aber halt mit Druck, so Druckbetankung. Ne?
2: <lacht> Definitiv. Und, und das und hat da halt ist... sehr harmoniert äh, bei uns beiden, hm. weil ich eben dann auch mal die stilleren Töne reingebracht habe und er Vollgas und ich aber auch hier nun wieder mal ordentlich Vollgas, aber eben auch hinterher dieses, wie gesagt, wir reflektieren jetzt mal, was ist gerade passiert? Wir haben jetzt einen Mega Kampf hm. hinter uns. Äh, es sind Leute, ähm, äh, gestorben, es sind Leute verletzt worden, es sind Dinge geschehen. Äh, ja, und jetzt muss ich erstmal mich hinsetzen. Und was passiert eigentlich gerade? Mir brennt es unter den Fingern. Geht's nach Hamburg? Ähm, in die Nähe von, aber nicht ganz. Also, wir werden ah. die Elbe sehen.
1: Hm, okay, weil ich, also, ich bin ja relativ, was heißt relativ, ich bin Neuleser potenziell. Ähm, mhm. Genau, also eigentlich lese ich ja wirklich so richtig, richtig, richtig lese ich seit dem aktuellen Zyklus. Davor war ich immer mal hier und da und lost und habe irgendwo angefangen und dann wieder aufgehört. Und <lacht> ab dem aktuellen Zyklus habe ich mich da mal so richtig in die Bresche geworfen. Und äh, ich habe mir sagen lassen, in Hamburg war eine ganz schöne Scheiße los. Seid ihr deswegen nicht dahin zurück oder hat sich das aus der Geschichte nicht ergeben? Ähm... Also es wäre einfach problematisch
2: gewesen, äh, die Leute nach Hamburg rein zu Es wäre zu gefährlich gewesen. Also es mm. ähm, ja, ja, ja. Mm. Sie mussten, sie haben wirklich äh, beschlossen, dass sie vorher äh, irgendwie äh, Hamburg umschiffen, also im Süden, weil sie in diese Stadt nicht rein wollen und ähm, sie eher so Richtung Osten sich bewegen. Und deswegen Hamburg wäre zu gefährlich gewesen.
1: Oh, Aber ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt.
2: Ich bin auch so gespannt, wie es ankommt, weil ich habe es halt geschrieben. Ich bin mega stolz drauf. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe es wirklich, es ging so leicht von der Hand. Ähm, ja, es, es war einfach ein großartiges Schreiben, ähm, auch in Tandem halt als Co-Autorin. Und ich bin so gespannt, wie, wie die Leute es finden werden.
1: Wie habt ihr das für euch gelöst? Also wie habt ihr euch das aufgeteilt, das Schreiben an sich? Ich meine, ihr werdet ja nicht die ganze Zeit in einem Zoom-Call gesessen haben und zusammen geschrieben haben, oder?
2: Das ging leider zeitlich nicht.
1: Also wir haben ähm, bei den Kapitel-Exposés, äh,
2: haben wir über Skype äh, unterhal uns unterhalten und die zusammen wirklich dann ausgearbeitet. Und das eine Mal waren es dreieinhalb Stunden, das andere Mal waren es vier Stunden wo wir wirklich unser mal zusammengehauen haben, um zu sagen, okay, wie machen wir das, äh, wie die Szenen, wie gestalten wir das, wer übernimmt welchen Part ähm, und äh, ich habe halt dann vornehmlich eben meinen weiblichen Charakter dann gekriegt, den ich eingeführt habe und noch ein paar andere Parts und er hat vornehmlich Rollfahren und noch, ähm, also ich, man wird es merken, wer was geschrieben hat, einfach das ließ sich nicht mhm. vermeiden, aber es greift schon sehr flüssig ineinander und ähm, beim ersten Heft war es so, dadurch, dass er hauptberuflich schreibt, hatte er noch andere Dinge zu tun und ich habe schon angefangen, weil ich einfach länger brauche und ich habe quasi vorgeschrieben, meine Szenen und er hat dann seine reingefüllt. Hm. Und ähm, das hat für mich wunderbar funktioniert, weil, wie gesagt, es ist unabhängig vom Zyklus und ich konnte einfach mit meiner Geschichte loslegen. Und dann gesagt, okay, ich schreibe jetzt die Reise von meinem weiblichen Charakter einfach in einem durch, weil sie weiß da gar nicht so genau, was Rolfan eigentlich mit seinem Part immer tut. Das war hm. toll, weil dadurch konnte ich unabhängig losschreiben. Dann hat er ihren Rolf Hill seine Sachen eingefügt und beim zweiten Teil war es genau andersrum. Da hat er losgelegt, weil er schon so weit war, hat alles rausgeballert. Und ich war heilfroh, weil ich dann anhand von seinen Szenen sehen konnte, er kennt sich halt viel besser aus in dem Universum und ich bin, dadurch, dass ich noch so neu bin, teilweise sehr unsicher, was gibt es, was gibt es nicht, was kann ich machen und konnte mich beim zweiten unheimlich gut an ihm orientieren, weil da geht richtig die Luzi ab und konnte dann eben sehen, was gibt es überhaupt so an irgendwelchen ähm, ja, Flugapparaten und irgendwelchen Waffen und so weiter und entsprechend hinterher schreiben. Das war ideal.
1: Du hast mich jetzt schon total heiß gemacht auf den, auf den Zweiteiler und ich habe noch nicht mal das aktuelle Heft gelesen. <lacht> Lass uns mal noch ein bisschen bei deinem Schreiben bleiben. Mhm. Ich habe auf deiner Webseite gelesen. Ich habe das eine gute, also es ist eine gute Recherchequelle, deine Webseite. Wirklich, sehr ausführlich, sehr gut gepflegt. Ich bin sehr begeistert. Das Einzige, was ich dir ankreisen muss, das ist es nicht SSL-verschlüsselt, aber okay, das... Ähm
2: ja, es ist halt. Das
1: ist der Informatiker in mir. Entschuldigung.
2: Ich habe also meine erste Website. Da ich, hat mir ein Kollege tatsächlich gezeigt, wie man HTML programmiert. Die habe ich dann mit also er hat also er ist ITler und hat mir so ein HTML Gerüst zur Verfügung gestellt und die habe ich dann tatsächlich noch so mit HTML irgendwie Code programmieren dann erstellt. War überhaupt nicht aufwendig, ähm, aber ich habe mich reingefriemelt und in zwei Jahre das echt gemacht und dann habe ich halt SETA-Producer entdeckt und mit denen ist es halt mega easy. Ähm, es ist mir klar, dass man wahrscheinlich dann noch besser machen kann, Verschlüsselungssicherheit, bessere Programme,
1: aber das ist für mich so leicht zu bedienen und hm. das ist halt wichtig. Ja, und es ist ja, ich weiß auch nicht, ich habe das jetzt schon von einigen Autoren gehört, dass eigene Website, Social Media Auftritt, Insta, Facebook, möglicherweise noch Twitter oder TikTok, wird irgendwie gefühlt gefordert von Verlagen, so aller, ja. hier, weisen Sie bitte vor, dass Sie eine Fanbase haben, sonst veröffentlichen wir sie nicht und auf der anderen Seite wird es nicht bezahlt und nicht honoriert. Ja. Hast du das auch so empfunden? Oder? Weil es ist ja doch schon irgendwie auch ein bisschen Pflicht, sowas zu machen heutzutage, oder?
2: Ja, das ist, ähm, also ich habe, bis ich jetzt bei meinem neuen Verlag angefangen habe, zum Beispiel kein Instagram gehabt. Also ich habe jetzt erst hm. seit ein paar Mon Monaten das, weil ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich mal hm. einfach noch eine andere Plattform, wo ich präsent bin und ähm, da auch Dinge posten und es ist tatsächlich so ein in die Pflicht nehmen und auch so ein leichter Druck, halt Dinge auch zu machen. Ähm, und der Verlag verlangt zum Beispiel jetzt auch, dass, dass ich dann, oder was heißt verlangt, sie bitten darum, dass ich eben auch so kleine Videos mache oder irgendwie ähm, Backup-Material dann schick für irgendwelche Newsletter oder ähm, irgendwelche Sachen halt tue, die, die übers Schreiben hinausgehen und das ist teilweise recht zeitintensiv. Hm. Ähm, also ein paar von diesen Interview-Schnipseln, die ich veröffentlicht habe, bei Facebook war auch auf Wunsch des Verlages, ähm, dass ich sowas machen soll. Und nein, es wird nicht bezahlt. Also, das ist halt, geht von meiner Freizeit ab und äh, die ist halt eh
1: schon so knapp bemessen. Das ist Wahnsinn, ne? Also Content Creator ist ein eigenständiger Job und ihr als Autoren werdet in die Pflicht genommen, quasi das noch mitzumachen. Als Vollzeitberufstätiger, also da explodiert mir ja der Kopf. Das ja. ist, ähm,
2: ich irre. Hab, also, irre. nach diesem Jahr bin ich auch echt dann, also reif für die Insel, weil es war. Wie gesagt, mit vier Büchern und zu allem dann diese PR-Schlacht, die dann auch dann kam, äh, mhm. zuzüglich zu korrigieren Sie mal das E-Book und korrigieren Sie mal irgendwie den Print und äh, hören Sie mal das Hörbuchprobe, äh, ob
1: da alles stimmt. Ähm, Holla die Waldfee. Bei den Hörbüchern muss ich jetzt mal einhaken. Mhm. Wir haben nämlich als äh, Madrex Fandom auch ein eigenes sag ich mal Hörspielprojekt. Hör Hörbuch eigentlich ist es eine inszenierte Lesung in Anlehnung an die ersten 14, die eben mal von Lübe Audio publiziert wurden, setzen wir ja die Reihe quasi fort und lassen die alten Geschichten in verteilten Rollen wieder aufleben. Mhm. Wie ist es denn? Wir sind ja alles Laien. Wie ist es denn bei den Profis? Also hattest du das Gefühl, du warst ja jetzt irgendwie involviert in diese ganze Produktion oder hat man dir zum Schluss das fertige Produkt gegeben und gesagt hier? Jo, genau so war es. Ja. Also äh, ich habe dann
2: irgendwann, die haben mir irgendwann gesagt, wer ähm, der Sprecher ist und haben mir halt auch einen Link geschickt, damit ich reinhören konnte und so weiter und ähm, äh, das ist auch ein ganz hervorragender Sprecher, der ist auch Profi, der macht das großartig und ich bin schwerst begeistert von ihm, aber es war dann wirklich dieses, so und jetzt ist das fertig und hier, ist, hier sind die Tonspuren und jetzt bitte einmal innerhalb von, ich glaube, fünf Tage hatte ich Zeit, innerhalb von fünf, fünf Tagen bitte einmal alles durchhören und Bescheid sagen und markieren, wo Versprecher sind, da, damit er das nochmal korrigieren kann.
1: Ja. Wie lang war das Hörbuch, dass du es innerhalb von fünf Tagen hören sollst? Ähm, also das waren, glaube ich, schon so fünfeinhalb Stunden. Ja, ja also... Die Verlage glauben doch, ihr habt Freizeit ohne Ende, oder was? Das ist ja verrückt. Ja. So als Vollzeit arbeitender Mensch und Autor. Und das geht doch nicht. Also wirklich. Dass du Zeit gefunden hast für Wacken. Ich bin stolz auf dich. Wirklich. Wirklich. Das so muss ich jetzt mal so hochtrabend sagen. Dass du dir da die Freizeit gönnst. Ich bin wirklich begeistert. Ja, das ich, ich brauchte es aber auch. Das war
2: so wichtig. Und ich habe wirklich... Ähm am Tag vor Wacken habe ich, ich weiß jetzt inzwischen, ich habe den Überblick verloren, welches PDF für welchen Print ich da zurück nochmal durchgeguckt habe. Aber wirklich am Abend vor Wacken habe ich noch bis irgendwann abends um 10 gesessen, um das letzte korrigieren und dann abgeschickt. Ich habe sogar im, im früher äh, in diesem Jahr im Kanada-Urlaub in irgendeiner so Hütte im Wald, habe ich ähm, PDFs gegen, gegen korrigiert ähm, für Bücher, weil ansonsten das zeitlich nicht abzubilden
1: gewesen wäre. Hm. Hm. Das ist aber schade, ne? so ein Urlaub ist ja besser zum Neuschreiben und sich inspirieren lassen, als zum Korrekturlesen, oder? Ja, ich
2: dachte eigentlich auch, ich chill so ein bisschen und entspanne und ähm, ich habe trotzdem mein ganzen, ich habe so ein kleines Netbook, das ich mit auf Reisen nehme, habe ich dann mitgenommen in den Urlaub, falls irgendwas vom Verlag kommt und dann gingen wir halt in diese Hütte ohne irgendwie Empfang äh, für drei, vier Tage und ich habe dann den Laptop auch beim Freund dann gelassen, weil ich dachte, ich brauche einfach mal drei Tage Ruhe. Wir sind da wirklich ungelogen am Frühstück. Wir haben trotzdem WLAN. Ich gucke rein. sehe, hier ist das PDF irgendwie vom nächsten Print für den nächsten Krimi. Und jetzt äh, fünf Tage Zeit. Bitte gegenlesen. Okay. Ja. Also habe ich dann mal so ein bisschen in Kanada in der Hütte äh, gesessen, auf dem Sofa und ein PDF für den Krimi in Hamburg gegengelesen.
1: <lacht> Ach Mensch, oh, ja, das, hört das, hört sich, das hört sich schon leicht traumatisch an, muss ich sagen.
2: Es war einfach mega stressig, also es war echt ein Jahr, wo nur Alarm war und äh, hm. umso wichtiger war dann zum Beispiel Wacken für mich, einfach weil das erst Mal nach drei Jahren und das war so befreiend, da einfach rumzulaufen auf diesem Feld und endlich wieder da zu sein, so mit der mit der großen Family äh, irgendwie gefühlt und ich bin, Wie gesagt, ich bin Metalhead. Total. Hm. Und das war für mich wirklich eine Offenbarung. Das hat so viel Energie gegeben.
1: Hast du dich gut erholt. Das ist sehr ja. schön. Und selbst vom Wacken hast du ja noch gepostet. Also selbst da hast du noch Kontakt <lacht> gemacht. Also selbst da hast du nicht nur gechillt. Das ist... Ja, das... Wir waren beim Schreiben. Ich möchte ja. nochmal aufs Schreiben zurückkommen. Klar, worüber spricht man sonst mit einem Autor? <lacht> Du hast, äh, äh, ach so ja, da sind wir ab, falsch abgebogen, genau, bei deiner Webseite. Mhm. Ähm, da hast du nämlich geschrieben, dass äh, bereits Lehrer in der Grundschule dich angestiftet haben zu schreiben. Gab es denn schon damals Momente oder kannst du dich an den ersten Moment erinnern, wo du dich aus eigenem Antrieb und aus der eigenen Lust heraus hingesetzt und geschrieben hast und so richtig für dich gemerkt hast, oh, ich kann da was? Mhm. Das war als ich mit meinem allerersten, in Anführungsstrichen,
2: Buch angefangen habe. Ich habe jetzt gerade nicht mehr klar, wie alt ich da war, ob es 13 war oder ob es 14 war, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es auf der Website auch geschrieben. Auf jeden Fall war es das erste Mal, da habe ich einen Film gesehen mit meinem damaligen besten Freund, der hieß Solar Fighters. Und das war halt nur eine Story über so Jugendliche in der Zukunft, in wirklich so einer postapokalyptischen, äh, wo irgendwie die ganze Welt zerstört war, die da irgendwie versucht haben zu überleben. Ja, es ist so wieder äh, im Nachhinein. Im Nachhinein, ich habe das auch nur gelesen, irgendwie vor ein paar Wochen, einfach mal, auch wegen Matrax, um, weil ich ja ein paar Fragen dann von dir auch beantwortet habe und las das dann so und dachte, boah, ist das offensichtlich, das ist ja schon irgendwie zum Schämen. Ähm, und das hat mich halt dann damals inspiriert. Und da habe ich halt angefangen zu schreiben. Und damals hat meine Mutter mir eine Schreibmaschine gegeben. Das war eine schwarze mit runden Tasten mit goldenem Rand. Und da habe ich angefangen, mein erstes Buch zu schreiben mit, also Teenager, -Al frühes Teenageralter. Und es sind, glaube ich, 200 Seiten geworden. Und da habe ich schon gedacht, ey, das ist toll, das ist äh, andere Welt und raus aus der Realität und was kreieren und
1: Charaktere beschreiben und irgendwie.
2: Ja, das war so das Aha-Ding für mich. Und dann
1: bist du so ein bisschen zu Lyrik gekommen und jetzt mhm. wieder zu den Krimis. Da frage ich mich doch so ein bisschen, was würden jetzt deine Freunde, die wissen, dass du schreibst und die wissen, was du schreibst, was würden die sagen? Sind jetzt Krimis wieder nur so eine Phase oder ist es jetzt so eine natürliche Hinentwicklung und wird das deine Blase, deine deine Komfortzone werden? Ich,
2: Also für mich ist das eine natürliche Hinentwicklung, die ich auch irgendwie vor zwei, drei Jahren erst so richtig geschnallt habe. Als ich angefangen habe, die Krimis zu schreiben und dann irgendwann mich umgeguckt habe und gedacht habe, die ersten Bücher, die ich bewusst gelesen habe, ähm, war damals der kleine Vampir. So, damit ging das los. Ähm, und dann ging es halt weiter mit äh, irgendwelchen Kinderkrimis, so TKKG, Fünf Freunde. Hm. Und es zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich habe eigentlich immer Krimis und Thriller äh, gelesen. Ich habe immer Krimis und Thriller im Fernsehen gesehen. Und es war echt vor so ein paar Jahren so dieses, es ist so logisch, wenn man sich anguckt, wo ich herkomme, schon seit frühester Kindheit. Und wo ich jetzt schreibe, das ist echt so, so Brett vorm Kopf gehabt. Ne? Wo ich echt so dachte, es ist so offensichtlich. Genau wie es jetzt so offensichtlich ist, dass ich bei... Matrix in dieser Welt jetzt gelandet bin mit Postapokalyptisch und Fantasy und Sci-Fi und bla und wenn man sich den Rollenspielhintergrund anguckt, ich meine das Schwarze Auge und Shadowrun das ist halt ein wilder Mix von dem, was irgendwie Matrix halt auch ist und im Nachhinein ist es echt so ja.
0: Ja.
1: ja wer hätte das gedacht ich habe das auch gelesen auf deiner Webseite wie du zu Shadowrun gekommen bist und dachte mir so hä? Hat sie unterm Stein gelebt? <lacht> so, mein Rex nicht gefunden. Das gibt's ja schon vor lange. Ähm, weißt du noch, warum du damals an Cardboard City nicht weitergeschrieben hast? Ich glaube, ich habe einfach, ich habe irgendwann so den das verloren,
2: wo ich eigentlich hin wollte. Also dieses, ähm, ich hatte damals noch die noch nicht die Fähigkeit, eine Geschichte zu Ende zu erzählen. Also ich hatte diese Idee und das, was ich loswerden wollte. Und auch irgendwie brauchte damals halt auch diese Welt mit diesen Kindern, die total auf sich allein gestellt sind. Und, und aber irgendwann ging mir so die Luft aus. Und dieses, ähm, den Bogen zu halten und, und ein Ende zu finden. Und da habe ich, glaube ich, und dann kam halt diese Lyrikphase ganz stark. Und irgendwie habe ich es aus den Augen verloren. Ähm, und dann waren halt andere Dinge irgendwie wichtiger. Wie
1: du schon gesagt hast, Dinge, die
2: auch... Die Dinge, die auch Optionen bringen, ne? Genau. Und, und irgendwann ging es dann halt mit Shadowrun, mit den Romanen los und, und da waren war da tatsächlich Veröffentlichungen und da war der Fokus auch ganz klar. Also da habe ich dann auch aufgehört, aktiv Rollenspiel zu spielen, weil so einfach Ausbildung und Rollenspielbücher schreiben und die Bücher haben mir dann das gegeben, was vorher das Rollenspiel mir gegeben hat. Deswegen hm. habe ich da dann aufgehört. Weil
1: hast du selber nur gespielt oder hast du ähm, auch Kampagnen entworfen und selber geführt oder wie war das für dich, wenn du sagst, Schreiben hat das ersetzt? Also ich habe selber,
2: hab selber nur gespielt, also ich war nie Meister und äh, hm das war mir immer viel zu anstrengend, weil, ähm, ja, das war halt dieses Abenteuer ausdenken und irgendwie äh, Sachen plotten und planen und ich wollte einfach, ich wollte der Spieler sein, ich wollte der Shadowrunner sein, der irgendwo einbricht und Leute umbringt und irgendwie Kämpfe ausführt und ja, einfach in der Welt leben und, und sie nicht planen. Hm. Und jetzt planst du aber die
1: Welten und erstellst sie.
2: Ja, ja, das ist dann gekippt, als ich dann festgestellt habe, also A, dass ich es kann und ich war einfach dann auch sehr ehrgeizig, weil ich, ich habe halt parallel diese Shadowrun-Romane auch gelesen und es waren einige Großartige, die damals aus Amerika kamen, es gab aber auch einfach viel unheimlich Schlechte und das war halt so mit 18 oder 19, wo ich wirklich dann die Arroganz hatte, dann zu sagen, das kann ich besser als ihr. Ihr alle, ihr veröffentlichten mhm. Autoren, das kann ich besser, weil das ist Schrott und ich will es besser machen und ähm, da hat dann Fanpro damals Fantasy Productions voll, voll natürlich Feuer ins Öl gegossen, als sie dann meinen ersten Roman auch prompt veröffentlicht haben. Ne? Und da ging natürlich dann erstmal die Luzi ab mit den Shadowrun-Romanen mit und auch entsprechend das Ego und das war toll. Aber andererseits, es war halt also so mit 21, das erste Buch war halt schon irgendwie, ja, da wird man dann so ein bisschen größer, ne? aber auch nicht immer im Guten.
1: <lacht> Oh. Da bin ich Oho. sehr ehrlich,
2: da bin ich sehr ehrlich.
1: <lacht> wenn du mit 21 dein erstes Buch veröffentlicht hast und nach allem, was ich mitbekommen habe, war es relativ erfolgreich rezipiert worden. Wie die Verkaufszahlen waren, kann ich ja natürlich nicht beurteilen im Nachhinein. Ich kann nur sehen, wie viel Rezensionen und Besprechungen es dazu gab, zumindest wenn sich im Internet finden lässt. Es ist ja auch schon ein bisschen her, da... ich mein, es gibt heute noch Leute, die lesen Bücher und schreiben es nicht ins Internet, dass sie sie gut oder schlecht fanden, ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, schlecht für die Recherche. Wo wollte ich hin? Ach so, wenn du mit 21
0: hm. einen
1: riesen Egoschub kriegst, warum bist du dann bei deinem Beruf geblieben, in dem du die Ausbildung gemacht hast und bist nicht professionelle Autorin geworden? Vollzeitautorin. Ich habe drüber nachgedacht, ähm und
2: ich bin aber ein Mensch, ich brauche zum einen die finanzielle Sicherheit. Also ich bin so dieses, ich weiß am Monatsende, was ich auf dem Konto habe. Und ähm, damit ich halt, ich habe einfach äh, ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis. Zum anderen, ich reise unheimlich gern. Und äh, mit der Zeit wurden die Reisen auch immer länger und immer teurer und immer exotischer. Und das ist was, was ich als Schriftstellerin halt mir überhaupt gar nicht leisten könnte, außer ich bin jetzt sehr berühmt, aber die Wahrscheinlichkeit ist äh, relativ gering, dass das passiert. Ähm und äh, ich habe auch immer gedacht, oder ich habe es auch mal ausprobiert, ich habe mal vier Wochen Urlaub gehabt am Stück und jeden Tag zehn Stunden geschrieben. wirklich Vier Wochen lang, jeden Tag. Ich habe mich so in dieser fremden Welt verloren, dass ich total alltagsuntauglich wurde. Also ich bin wirklich so in mich zurückgegangen, ähm, und so vom Kopf her in diesen Welten versunken, dass irgendwie die Realität für mich total fremd wurde. Also ich kriege da wirklich, ich kriege da ein Problem mit, wenn ich nicht in die Welt rausgehe und mit Leuten kommuniziere und, und irgendwie einen Job habe. Also es ist so eine Mischung von von diversen Punkten, wo ich irgendwann gesagt habe, ich könnte es
1: gar nicht, ich möchte es auch nicht.
2: Das, eine sehr,
1: das klingt nach einer sehr bewussten Entscheidung, ja. ja, ja. Wenn du dann, also ich meine, vier Wochen einschließen und jeden Tag zehn Stunden schreiben, ich meine, ich glaube, das macht nicht mal ihren Rolf Hill, der sich, äh, ich glaube nicht, dass er sich jeden Tag, also ich hoffe für seinen Seelenheit, <lacht> dass er sich nicht jeden Tag zehn Stunden hinter Das Schreibtisch klemmt. Aber ich habe auch schon ich hab auch schon mit Christian Humberg gesprochen, der sagt auch, also wenn man professioneller Autor werden will, muss man diszipliniert sein und dann heißt es, man arbeitet von bis ja. und das Klang bei ihm jetzt auch nicht nach zehn Stunden. <lacht> Aber man muss Disziplin haben und man muss wirklich, mhm. ähm, man
2: muss schreiben. Egal, ob es einem gut geht oder schlecht geht und auch ein gewisses Pensum. Und ähm, Ian Rolf Hill zum Beispiel, der, der schreibt ja also ein Romanhaft nach dem nächsten und das ist halt auch Auftragsarbeit. Und sowas macht nicht immer Spaß und für mich ist Schreiben halt totale Leidenschaft und Entfaltung und das ist so ein großes Stück von mir und ich weiß ganz genau, wenn ich es zum Beruf mache, dann wird es irgendwann ein Beruf und ich will diese Leidenschaft und dieses Feuer nicht verlieren und kaputt machen, indem ich es zu einer Aufgabe mache. Deswegen... Das macht mich
1: noch viel neugieriger auf den Zweiteiler.
2: <lacht> ja, Ich kann
1: es schon gar nicht abwarten.
2: Oh Gott, ich hoffe, ich kann die Erwartung erfüllen. Also wie gesagt, ich bin mega stolz auf beide Hefte und das hat so viel mhm. Spaß gemacht und ich hoffe, ich hoffe, man merkt es beim Lesen. Ich denke schon. Ja.
1: Wie ist das denn, wenn du jetzt, ähm, hast jetzt schon ein bisschen erzählt, dass ihr euch das ein bisschen aufgeteilt habt und ähm, beim ersten Teil hast du ähm, zuerst angefangen zu schreiben. Hast mhm. du da für dich linear geschrieben oder hast du, wie du Romane schreibst, mal hier und mal da geschrieben?
2: Ich habe tatsächlich linear geschrieben, ähm, weil das sich auch bei der Geschichte einfach anbot, weil es ist äh, grob gesagt beschreibt es einfach ein, eine, eine Reise, also nicht nur eine geistige, sondern auch eine physische von einer Gruppe von Menschen von einem Punkt zum anderen und währenddessen passieren ganz, ganz viele Dinge. Und deswegen habe ich das wirklich Station für Station runtergeschrieben, einfach das ist ihre Reise, ihre Erlebnisse und, und nicht irgendwo reingesprungen, sondern wirklich linear, weil das bot sich an.
1: Hm. Ist es auch das, was du mehr in, in diesem, ich sag mal Format jetzt, ne? ein Romanheft ist ja wirklich sehr, sehr viel begrenzter als ein Buch, ist es auch das, was du für dich da mehr reinbringen möchtest, also so Entwicklungen, einfach so Reisen erzählen, oder hat sich das für diesen Roman eher so ergeben? Das hat sich ähm, einfach von der Grundstory so ergeben. Das, ähm,
2: das konnte man gar nicht anders darstellen, weil es ist halt äh, ein, ich sag mal, ein global spielender Roman, der eben in Röferns äh, Universum wirklich global äh, sich ausbreitet in, auf ganz, ganz viele Länder. Und da geht es wirklich darum, dass, dass sie reisen, dass sie unterwegs sind. Und, und das hat die Story einfach ähm, so vorausgesetzt muss ich aber nicht zwingend jetzt für, für quasi jede, jeden Matrax-Band äh, äh, machen, sondern das kann auch stationär sein und äh, dann andere Sachen beinhalten.
1: Worüber würdest du am liebsten mal schreiben?
2: Das ist immer so eine Frage, wo ich dann, das ist so ganz schwierig, äh, irgendwie äh, den Finger drauf zu legen, weil momentan schreibe ich die Dinge, die ich unheimlich gern schreiben würde. Ähm, es gibt so ein, zwei Projekte, die sind noch sehr unausgereift, ähm, die ich mal machen will. Aber bei Matrax ist halt auch, ich weiß noch gar nicht, wo der neue Zyklus so genau hingeht. Also ich weiß, Ian Rolf Hill ist ja ein bisschen involviert, der hat so ein paar Ideen und es gibt eine Idee, wo ich sage, ja, die will ich auf jeden Fall machen und ich hoffe, das passiert auch so, aber das ist wieder so weit in den Sternen. Hm dass es weder kann, noch darf, noch sonst was äh, von mir geben dazu. Aber ähm.
1: Ja, da hoffen wir einfach darauf, dass, dass uns Mike rechtzeitig mit ein paar Informationen versorgt mhm. über den neuen Zyklus. Wenn nicht, stolpern wir da alle einfach rein und dann schauen wir mal, wie einsteigerfreundlich der nächste Zyklus wird. Ich bin schon sehr gespannt. Wenn du jetzt auf das, was du gern schreiben wollen würdest, keinen Finger drauflegen kannst, kannst du den Finger drauflegen auf etwas, dass du gerne noch erzählen und teilen würdest, denn wurdest du vielleicht schon mal interviewt und konntest was nicht loswerden oder anders formuliert, welche Frage wurde dir im Interview leider, leider, leider noch nie gestellt, du würdest sie aber unheimlich gern beantworten? Da das jetzt gerade mein allererster aller Podcast meines Lebens ist,
2: äh, ja, absolute Premiere, deswegen bin ich auch ein bisschen nervös und freue mich, Alles dass gut. es so gut läuft. Und so entspannt ist. Ähm, auch eine schwierige Frage. Was wollte ich unbedingt mal loswerden? <lacht> Wüsste ich jetzt gerade auch nicht, weil wir haben jetzt auch schon so viele Themen irgendwie so berührt äh, und, und drüber gesprochen. Schwierig. Außer dir fällt noch was ein, was du unbedingt
1: wissen möchtest von mir, was wir jetzt noch gar nicht haben. Also ich hab, habe hab tatsächlich noch ein Gedankenexperiment mit dir vor. Ähm, aber vorher eine Frage zum, zum Einstimmen in das Gedankenexperiment. Glaubst du daran, dass es neue Geschichten gibt oder gibt es nur neue Perspektiven?
2: Das ist eine gute Frage. Es ist schwierig, weil eigentlich schon alles, also das meiste ist schon erzählt. Also ich stoße halt auch immer wieder so an meine Grenzen, wenn ich versuche, mir Dinge auszudenken, neue Geschichten. Und meistens denke ich, okay, ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber ich habe irgendwie äh, das Rad nochmal auf eine andere Weise gut erzählt, mit einem anderen Ansatz, einem anderen Charakter, mit, einem, mit einer anderen Vergangenheit und einem anderen Blick. Also, ich denke eher, die meisten Geschichten sind tatsächlich schon erzählt. Und für mich ist das dann immer die Herausforderung, wenn es die schon irgendwie gibt, ich will sie gut erzählen, ich will sie spannend
1: erzählen und dem nochmal einen anderen Anstrich geben. Eine persönliche Note. Ja, quasi. Genau. Okay. Da äh, damit mit dieser Antwort, Spoiler Alert, reißt du dich in eine Riege von Autoren ein, und zwar alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, und denen ich diese Frage gestellt habe. Kein einziger Autor, mit dem ich bisher gesprochen habe, glaubt daran, dass es neue Geschichten gibt. Wow. Chapeau! Und ihr <lacht> schreibt trotzdem, ihr Verrückten. Ich meine. <lacht> nee, nee, wir können nichts Neues. Wir machen nur, wir machen nur nochmal, aber hübsch, ja. Also ich find's klasse. Ich finde es klasse, den Mut, also das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber mhm. den Mut zu haben, obwohl es schon etwas gibt, trotzdem nochmal mit seiner Perspektive erzählen zu wollen, ist, finde ich, was ganz Besonderes. Ich erlebe das im Fandom, wo es dann heißt, ah ja, ich, ich muss doch keine Rezension dazu schreiben, da hat schon jemand anders was zugeschrieben. Oder ach, was soll ich das hier bewerten, wer bin ich denn? Ähm, ich, das wird schon jemand anders bewerten. Oder, ach, was soll ich... Ich enthalte mich meiner Meinung. Ma macht, wie ihr denkt, und, und dann gehen wir da lang. Ich folge euch an. Mhm. Und wirklich den Mut zu haben, zu sagen, hey, das gibt's alles schon, okay, aber ich erzähle es nochmal aus meiner Perspektive oder mit meinem Anstrich oder mit meiner Erlebnis- und Realitätswelt. Das ist so wertvoll und so schön.
2: Und es macht unheimlich viel Spaß. Also gerade bei meinen Büchern, ich meine dieses Detroit Driver, was ich da für eine Geschichte erzähle, von... Den Polizisten und dem Kriminellen und den schnellen Autos und irgendwie sie freunden sich an und äh, ist schon drei Millionen mal da gewesen, wahrscheinlich mehr. Aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht und, und, und äh, die Kritiken und die Antworten, die ich da auf das Buch gekriegt habe, die spiegeln das auch wieder. Und genau die Hamburg-Krimis, Privatdetektiv in Hamburg, oh ja, das ist ja super spannend, ne auch schon drei Millionen mal da gewesen, aber irgendwie es macht trotzdem Spaß das zu schreiben, auch wenn ich es weiß und denke, okay, irgendjemand wird um die Ecke kommen und sagen, bla bla bla, haben wir alles schon mal gehabt, finde ich nicht spannend, aber egal, ich will es trotzdem, weil es will raus. Also bei mir ist es immer so, wenn ich schreibe, dann will es raus und dann schreibe ich es auch und dann gebe ich auch wenig Wert darauf, ob jetzt das dem Zeitgeist gerade entspricht. Ähm, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, mach doch einfach nur Auftragsarbeit, damit verdienst du ein Schweine Geld. Da habe ich gesagt, ja, aber das sind nicht die Geschichten, die
1: ich erzählen will. Ich schreibe, weil ich Dinge erzählen will und erzählen muss, weil ich sonst platze. Und in was für einer Beziehung stehst du dann zu den Geschichten, wenn du sie auserzählt hast? Also wenn du sie fertig geformt und in die Welt gebracht hast? Wenn du sie geboren hast? Oh mein Gott, das wird ja richtig poetisch hier heute. Nein. Ja, es, meine Antwort ist, das sind meine Babys.
2: ne? Also ich liebe hm. die Charaktere und äh, es ist manchmal schwierig loszulassen ähm, und nicht zu denken, oh, ich, ich will da einen zweiten Teil hinterher schieben. Weil die Geschichte ist zwar auserzählt als ich, aber ich will diese Charaktere nicht verlieren, weil ich schreibe an einem Roman im Schnitt zwei Jahre. Hm. Dadurch, dass ich halt arbeite. Und äh, manchmal ist es auch ein Ticken länger. Und die ganze Zeit lebe ich mit diesen Charakteren. Ich äh, leide mit ihnen, ich schreibe ihre Geschichte, sie entwickeln sich weiter, sie scheitern, sie kommen zum guten oder schlechten Ende. Und irgendwann ist es das Ding dann fertig. Und ich denke so, ja, es ist... Ich würde gerne mehr erzählen, aber es gibt, meistens ergibt es keinen Sinn. Aber es sind wirklich mein, mhm. es sind meine Babys und ich bin allen sehr, sehr stark verbunden. Und ich bin stolz auf alle und ich stehe auch zu allen. Also selbst zu meinem Vampirroman, wo mir damals die äh, Verlage alle gesagt haben, das soll und kann und das dürfte ich nicht veröffentlichen, weil damit ruiniere ich mir meinen Ruf. Ich habe es trotzdem gemacht. Es war mir mhm. egal, weil es eine Geschichte, hinter, hinter der ich stehen konnte
1: jetzt komme ich mit meiner Knüllerfrage. Schön, dass ja. du so geantwortet hast. Ich möchte ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen. Und zwar, stell dir vor, all deine Geschichten, alle, die du schon publiziert hast, alle, die du noch nicht publiziert hast, alle sind weg. Weg aus den Buchhandlungen, weg aus dem Internet, weg aus den Aktiquariaten, weg von deiner Schreibmaschine, weg von deinem Computer, nicht in deiner Schublade, mhm. nicht in deinem Kopf. Welche eine würdest du behalten wollen?
2: Das ist total witzig. Ich habe eben, während du erzählt hast, habe ich gesagt, Alec Boyd. In meinem Kopf, Alec Boyd. Und das ist witzig, weil es ist echt Konkurrenz, dahinter kam direkt Ash. Weil hm. Ash ist halt da erzähle ich halt Dinge, die mir damals passiert sind. Ich bin wirklich, ich bin ja in der Metal Welt extrem aktiv geworden gewesen damals, jahrelang. Also ich habe eine Band aus Hamburg äh, begleitet, auf Tournee. Ich war mit den Musikern befreundet. Also alles, was in Esch drin ist an Musiksachen, sind Dinge, die ich selbst erlebt habe. Also das ist einfach extrem intim, das Buch. Ähm, da hat meine Mutter mir hinterher auch gesagt, jetzt weiß sie endlich, was ich da alles gemacht habe und, 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 und wer ich bin, als sie dieses Buch gelesen mhm. hat. Aber der erste Band,
1: du noch gesprochen hast, war Punk Alec Boyd. <lacht> witzig. Und so schließt sich auch der Kreis ein bisschen, ne? Wo wir mit ihm diesen Podcast angefangen haben, so werden wir ja. mit ihm diesen Podcast beenden. Und keiner weiß, ob das jetzt wirklich deine freie Willensentscheidung war <lacht> oder ob wir des Primings einhergefallen sind, weil ich den Podcast damit angefangen habe und er seitdem in deinem Hinterkopf schwirrt. Wer weiß es, aber es, es ist wirklich so. Ähm,
2: spontan ist immer am besten und das war sofort da. Hm.
1: Ja, Lara, da haben wir dich doch schon ein kleines bisschen kennengelernt. Ich mhm. habe mich sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dich heute mit mir hinzusetzen zu, naja, doch gar nicht so später Stunde. Ähm, ich freue mich sehr darauf, endlich den Zweiteiler zu lesen, der dann hoffentlich bald rauskommt. Mhm. Ich bin so gespannt und wir werden uns, das darf ich an dieser Stelle schon mal allen verraten, zwei Tage später oder drei, nein drei Tage später nach dem zweiten Teil werden wir uns zusammen hinsetzen und nochmal sprechen und dann konkret über die Romane, damit für all die ganzen madrex fans die sich natürlich nur für Madrex interessieren und nicht für die Person dahinter, auch mal was dabei ist in diesem Podcast.
2: Und ich bin sehr gespannt, wie er ankommt. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich eingeladen hast. Das war, wie gesagt, mein erster Podcast und ich bin so ein bisschen geflasht von diesem Momentum, dass das so bei Natur Batrax mit den Fans irgendwie erreicht, äh, mit so Interviews und Podcasts und so weiter. Und ähm, ich feiere das gerade sehr, weil das ist für mich echt ein super schönes Erlebnis. Also das ist auch neu. Und deswegen auch an dich vielen Dank für deine Zeit und die Mühe. Und äh, ich bin auch sehr gespannt,
1: wie der Zweiteiler ankommt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend.
2: Das wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Na, seid ihr jetzt auch schon total gespannt auf den Zweiteiler? Also ich bin spätestens nach diesem Gespräch auf jeden Fall. Und ich werde ihn natürlich genauso aufmerksam lesen wie Michael Edelbrocks Erstlingswerk hier mit Rexiversum. Und dann werde ich nochmal mit Lara sprechen. Das wird geil. Wir werden uns genau über diese zwei Romane unterhalten und sie wird mir hoffentlich noch ein bisschen was zu den Figuren und zu der Ausgestaltung erzählen. Und vielleicht wird sie dann auch ein paar mehr Infos dazu mitbringen, was sie sonst für die künftigen Romane plant. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Denkt dran, am Donnerstag kommen die elf Fragen an Lara bei mir auf dem Blog raus. Die hat sie auch schon sehr fleißig und sehr ausführlich beantwortet. Da erfahrt ihr dann noch weitere Infos über sie. Bis dahin, Fajumma Margaret Feser und ciao.